0: Cześć, witaj w drugim podcaście z cyklu podcastów inwestycyjnych Inwestomatu. Nazywam się Mateusz Samołyk i dzisiaj wyjaśnię Ci, jaka według mnie przynajmniej jest różnica między inwestowaniem a spekulacją. Dla wielu osób te gdzieś ramy, granice się zacierają. Dla mnie akurat ten podział jest dość jednoznaczny i szczerze mówiąc, myślę, że warto go zrozumieć zanim jeszcze zacznie się inwestować. Ten podcast nagrałem w ramach serii Inwestycyjny Wstęp. Jest zresztą jego początkiem, czyli odcinkiem pierwszym na sześć odcinków. Do wszystkich odcinków no, napisałem artykuł, natomiast do niektórych też dograłem podcast, ponieważ do, do, do innych nie pasował. Jeżeli chodzi o moje Podcasty, no to na razie mam tylko dwa na blogu. Myślę, że w przyszłości będzie ich więcej. Także serdecznie zachęcam Ciebie do przeczytania również artykułu. Link do niego masz w opisie tego nagrania. Do polubienia mojej strony na Facebooku. Mam nadzieję, że pierwszy podcast Ci się podobał, więc. Jeżeli chcesz, polub mój fanpage na Facebooku oraz zapisz się do newslettera. Okienko znajdziesz tak naprawdę na blogu w każdym możliwym miejscu, na przykład w panelu narzędzi po prawej, tam są wszystkie wtyczki oraz pod każdym wpisem. Na samym końcu wpisu jest takie okienko, możesz zapisać tam tylko swoje imię i mail, no i obiecuję nie wysyłać Ci spamu, tylko dwa razy w miesiącu jakieś fajne, konkretne nowinki inwestycyjne oraz linki do najnowszych wpisów z takim krótkim opisem, o czym one w ogóle są. Na moim blogu większość pisów będzie miała swoje nagranie, także miejmy nadzieję, że wszystkie od tego momentu będą miały swój podcast, także obiecuję nagrywać ich jak najwięcej, więc jeżeli interesujecie tematyka finansów, oszczędzania, inwestowania, ale także gospodarki, głównie skupionej na gospodarki Polski, no to zachęcam do no, polubienia, dodania do ulubionych mojego bloga, ponieważ będzie się tego ukazywać dość sporo. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że nie stracę werwy i zapału. Zaczynamy od spekulacji a inwestowania, czyli... I postarajmy się ustalić styl giełdowy, który będziesz w kolejnych latach prezentować, albo jakby taką zasady gry, którą będziesz toczyć. I właśnie na samym początku mamy takie słowo gra. Często mówi się grać na giełdzie i teraz skąd to się wzięło? Gra kojarzy mi się z czymś dynamicznym, z czymś pełnym emocji, z czymś no raczej krótkoterminowym mimo wszystko. I właśnie taka według mnie jest spekulacja. Słowo spekulacja możesz kojarzyć na przykład z PRL-u, tam się często mówiło, że ktoś spekuluje na cenach jakiegoś aktywa, jakiegoś towaru, można było spekulować sprowadzając coś z zagranicy, często z Niemiec zachodnich lub z USA, sprowadzało się jakiś sprzęt i można było spekulować w pewnym sensie na jego cenach, ponieważ było ich tak mało, takich produktów lub towarów było tak mało na rynku, że można było na ich cenach spekulować, czyli jakoś tam taniej kupić, drożej sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczniemy od tego, czym się w ogóle różni spekulant od inwestora. Też powiedziałbym, że spekulant ma takie zabarwienie pejoratywne. Słowo spekulant często jest odbierane negatywnie, no i nie bez Powodu. Często się mówi na przykład, że ktoś gra na giełdzie, tak jak wam mówiłem, czyli na przykład Kamil gra na giełdzie lub Ania straciła wszystkie pieniądze grając na giełdzie. I z pewnością nieraz słyszałeś lub słyszałaś te słowa. I teraz jeżeli zestawisz to z takimi bardziej poważnie brzmiącymi, na przykład Michał inwestuje na giełdzie, albo Dagmara wiele zarobiła inwestując na giełdzie, od razu poczujesz pewną różnicę. I właśnie spekulant z natury gra na giełdzie, podczas gdy inwestor na niej inwestuje lub inwestuje swoje pieniądze. Więc nawet w samym języku polskim wbudowane jest takie trochę rozróżnienie, więc może za nim stoi coś istotnego i taka jest właśnie hipoteza, która stoi za tym wpisem. Według mnie rozróżnienie spekulanta od inwestora jest pierwszym krokiem do no, pewnego sukcesu na giełdzie i tak naprawdę niezależnie, którą ścieżkę obierzesz, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że spekulanci robią jednoznacznie złe rzeczy i na przykład zawsze tracą pieniądze. Znam wielu spekulantów, często nazywają się trader tak zwanymi, którzy odnoszą na giełdzie no, świetne wyniki. Tak naprawdę robią to od lat i zarabiają o wiele więcej ode mnie. Natomiast powiedziałbym, że ogół osób, os ogół osób inwestujących powinien zacząć od inwestowania albo nawet pozostać przy inwestowaniu. Ja nawet bym polemizował, że nawet spekulant powinien połowę albo część swoich środków właśnie inwestować, czyli robić to z natury długoterminowo, tak rozsądniej według planu. Więc zacznijmy od tego, że opiszę Ci zatem, kim według mnie w ogóle są te dwie postaci, tak abyś Ty mógł lub mogła samemu dokonać wyboru, w którym kierunku będziesz się inwestycyjnie rozwijać. Od razu na samym początku powiem, że jestem kimś pomiędzy inwestora a spekulanta, ja siebie akurat uważam za tak 90% inwestora, 10% spekulanta, ponieważ mam wydzieloną taką małą część kapitału na spekulacje i mi się zdarza coś kupić krótkoterminowo, natomiast ogromna większość mojego portfela ma być długoterminowa, nie chcę jej ruszać i takim moim horyzontem inwestycyjnym jest praktycznie wieczność lub kiedy dane aktywo, dany instrument finansowy straci ten walor, przez który go kupiłem, ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. Kim jest według mnie spekulant giełdowy? Słynny inwestor amerykański i mentor Warrena Buffetta, czyli chyba jeszcze bardziej słynnego inwestora przez wielu uznawanego zresztą za najlepszego inwestora lub najwyższym inwestora czasów. mowa tutaj o Bennie Grahamie, on nie ukrywał swojej niechęci do spekulantów. I tutaj taki fajny cytat na początek. Najbardziej realistyczna różnica między inwestorem i spekulantem sprowadza się do ich podejścia względem ruchów notowań na rynku akcji. Spekulant dąży do tego, by przewidzieć wahania notowań i zarobić na nich. Inwestor dąży do tego, by kupić i trzymać odpowiednie papiery wartościowe po odpowiednich cenach. I to jest klucz, yy, tak naprawdę całej różnicy między tymi osobami. Inwestorom Mniej przejmuje się czasem, a bardziej przejmuje się ceną. Natomiast spekulant raczej stara się wyłapać pewne zdarzenia rynkowe, pewne plotki i na nich zarobić, i często krótkoterminowo. W cytacie Graham, zresztą Ben Graham jest jednym z moich ulubionych autorów inwestycyjnych, powiedziałbym autorów książek, ale on był też wykładowcą przez wiele, wiele lat, profesorem. On napisał m.in. inteligentnego inwestora, tego orygin oryginalnego Ben Graham i tą książkę mogę na samym wstępie polecić, ale wracamy do spekulanta. Spekulant przede wszystkim żyje timingiem transakcji, tym, żeby ona była w dobrym momencie wykonana, jak na przykład wiele inwestorów giełdowych się na coś tak pejoratywnie mówiąc rzuciło, czyli jeżeli na przykład media nagłaśniają jakieś nowinki o danej spółce i tak dalej, no to spekulant często wywęszy tej okazję i będzie chciał zarobić zwykle krótkoterminowo na jakimś możliwym wzroście. I właśnie spekulacyjny wzrost często to jest synonim wzrostu krótkoterminowego, często to jest synonim wzrostu, który nie jest poparty jeszcze żadnymi, żadnymi wynikami spółki, czyli tak naprawdę chodzą słuchy, że ona może sobie dobrze radzić, może się dobrze rozwijać, natomiast nie mamy jeszcze żadnych potwierdzeń. Spekulant często będzie bazował na właśnie intuicji, na plotkach, pogłoskach i będzie gdzieś tam zakładał, że gdzieś w krótkim terminie, często tak do roku maksymalnie, cena papierów na giełdzie będzie rosła. I drugorzędne dla spekulanta znaczenie ma na przykład profil działalności spółki, jej renoma w branży lub dodatnie przepływy pieniężne, czy wypłacane dywidendy. Także przez inwestorów purystów, ja akurat takim nie jestem, spekulanci często porównywani są do graczy w kasynie, ponieważ podobnie do hazardzistów niektórzy z, z nich potrafią bardzo wiele zaryzykować. Także wyobraź sobie, że masz, nie wiem, 100 tysięcy złotych i ryzykujesz 70 tysiącami. Także ja jestem bardzo daleki od takiego podejścia. No i gdybym teraz miał 100 tysięcy, tym ryzykował może 5-10 tysiącami, tak naprawdę ryzykował krótkoterminowo, w oparciu o jakieś pogłoski, a więc większością kapitału wolałbym tego nie robić, także jeżeli chodzi o spekulantów, to ja bym ich też podzielił na tak zwanych traderów i z nich akurat powiedziałbym, że duża część potrafi zarabiać pieniądze w długim terminie, natomiast jeżeli chodzi o spekulantów takich samozwańczych, bardziej nieprofesjonalnych, no to statystyka mówi sama za siebie. 80% rachunków według Forbesa z roku 2011 traci pieniądze w długim terminie. Oznacza to, że jeżeli ktoś zakłada rachunek, zwłaszcza na rynku Forex, czyli gdzieś tam z dużą dźwigną, tak zwanym lewarem i nie wie za bardzo co robi i po prostu chce zarabiać na jakichś krótkoterminowych, krótkotrwałych ruchach, cen, no to najczęściej to się kończy tragicznie dla inwestora, więc spekulacja i spekulant ma też negatywne zabarwienie w pewnych statystykach, że po prostu no, statystyki udowadniają, że jeżeli inwestor stara się jakoś bardzo pokonać rynek i jeszcze w krótkim terminie, to jeżeli nie jest profesjonalistą i nie ma własnego stylu, nie robi tego od lat i nie jest jakimś tam wirtuozem, no to często kończy się to naprawdę tragicznie dla jego kapitału. Jeżeli chodzi o działanie spekulanta, to porównałbym go do takiego artysty na rynkach finansowych, czyli to jest taki wirtuoz, który podczas gry na swoim instrumencie, w tym przypadku są to instrumenty finansowe, a nie muzyczne, w którym się specjalizuje, przejawia on właśnie jakiś własny styl, czyli na przykład gra tylko na długo lub na krótko, lub na jakimś danym instrumencie, przed jednym indeksie i tak dalej, i tak dalej. I podobnie jak w sztuce, tylko nieliczni potrafią opanować umiejętność spekulacji w stopniu mistrzowskim, czyli często ci mistrzowie zarabiają naprawdę krocie na spekulacji, i nawet mają, są jakby sławni w skali światowej, zakładają firmy takie traderskie, takie domy traderskie, bym powiedział, gdzie wiele osób siedzi i właśnie próbuje zarobić na takich zwykle krótkoterminowych ruchach cen aktywów na giełdach. Prawda natomiast jest taka, jak powiedziałem, że większość rachunków brokerskich traci pieniądze. I tutaj chciałbym was ostrzec przed różnymi takimi właśnie artystami rynków, typu graczami na rynku Forex, a już w ogóle przed tymi, którzy oferują tak zwane szkolenia. Ze szkoleniami jest taki problem, powiedziałbym, że z kursami i szkoleniami sam, tak, takimi samymi w sobie nie mam problemu, tylko one powinny być edukacyjne. Czyli jeżeli uczyć się na analizy fundamentalnej lub inwestowania w etf -y od kogoś, no to zwykle nie ma takiego wielkiego ryzyka. Tak naprawdę można sobie pozwolić na zakup takiego kursu. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że posiada metodę, która od lat pozwala mu osiągnąć, nie wiem, 30-40% rocznie z inwestycji, no to natychmiast przestań takiej osoby słuchać i nie zapisać się na żaden, żaden kurs, bo to jest zwyczajnie mówiąc oszust. To jest osoba, która obiecuje gruszki na wierzbie, podczas gdy najlepsi inwestorzy na świecie osiągają jakieś 15-20% rocznie w długim terminie i to jest naprawdę super wynik. Ja chcę mieć wynik długoterminowo 10% rocznie brutto i to jest dla mnie super dużo i wystarczająco. No to pomyśl sobie, jaką no, głupotą, lekkomyślnością jest ufanie człowiekowi, który oferuje tobie 40% rocznie, bo ma jakąś magiczną metodę i tam na YouTubie ma jakieś kilka filmików. Także chciałbym Cię Ostrzec, ponieważ szanse w spekulacji są przeciwko tobie. Jeżeli chcesz umiejętnie spekulować, to oczywiście możesz to robić najlepiej małym kapitałem i najlepiej y, skupiając na tym cały możliwy czas i środki, czyli jeżeli y, na przykład pracujesz na etacie, tak jak ja obecnie, no to może nie będziesz miał, miała czasu na spekulację. Może w ogóle nie powinnaś, nie powinieneś iść tą ścieżką. Jak się spekuluje? Na przykład na GPW często ludzie szukają okazji. Pierwszym miejscem można, może być na przykład wykaz najmocniej rosnących spółek danego dnia. Spekulanci często posługują się analizą techniczną, czyli próbują przewidzieć trendy ruchów cen danych aktywów. Czyli tak naprawdę mało ich obchodzi, co ta spółka robi, żeby zarobić pieniądze. Natomiast o wiele bardziej ich obchodzi, czy ta spółka jest w tak zwanym trendzie wzrostowym, bo tutaj chcemy dużo i szybko zarobić więc tak naprawdę nie ma się czemu dziwić. Jeżeli chodzi o metody, to jest to analiza techniczna, którą też opiszę w jednym z kolejnych wpisów z inwestycyjnego wstępu, także odsyłam Ciebie do jednego z kolejnych wpisów i podcastów o metodach, analizy y, instrumentów finansowych, akcji głównie. Y, właśnie analiza techniczna polega na próbie przewidzenia przyszłych kursów cen, czyli tych wykresów cenowych, czyli próbujemy przewidzieć, jak będzie zmieniała się cena aktywa i bazując głównie na wykresie przeszłych cen akcji i pewnych tendencjach, na przykład wolumenach, czyli tego ile danego dnia było handlowanych akcji lub obligacji. Także staramy się przewidzieć na podstawie przeszłości, przejdzieć w przyszłość, jakieś tam emocje bardziej giełdowe, jakieś powiedziałbym trendy, niż to, czy spółka na przykład zacznie więcej lub mniej zarabiać. Oczywiście spekulant również może używać analizy fundamentalnej, czyli możesz dowiadywać, co robi. Spółka, czy na przykład e, jej branża jest przyszłościowa i tak dalej, na tym też oczywiście może grać. Natomiast z tego co zauważyłem, przynajmniej w Polsce, większość traderów używa właśnie narzędzia na przed Amibroker, e, narzędzi do kreślenia po wykresach i próby takiego przewidzenia, czy uda się. No, zarobić w krótkim terminie. Czy, czy ludzie wybiorą tę spółkę, czy może jej nie wybiorą, czy popadnie ona w niełaskę. Także tutaj jesteśmy takimi artystami również, próbując kreślić po wykresach, czyli wykonując analizę techniczną. Jeżeli o mnie chodzi, to ja bezbicia przyznam, że nie znam się na analizie technicznej, nie wykonuję jej praktycznie wcale, także nie należę do blogerów, którzy będą często prezentować wyniki analizy technicznej. Niekoniecznie w nią jakoś wierzę, tak naprawdę z tego, co zauważyłem, jest bardzo mało osób, którzy potrafią umiejętnie i długoterminowo wykorzystać to i dla mnie analiza techniczna może być tylko dodatkiem do fundamentalnej, jeżeli chciałbym zobaczyć historyczne ceny przy różnych tam wskaźnikach finansowych, natomiast nie używałbym nigdy samej analizy technicznej, po prostu nie uważam, że ona jest no, działa sama na tyle dobrze, żeby było dobrym pomysłem uczenie się tylko jej. Jeżeli chodzi o źródła danych spekulanta, to spekulant często korzysta na przykład z różnych um, forów internetowych, z grup facebookowych, to jest Mogą być ciekawe grupy, takie jak na przykład Trading Jam Session, gdzie wypowiadać, co prawda szum informacyjny jest tam ogromny, ponieważ wiele osób się tam wypowiada, ale z drugiej strony można też tam często jakieś jakichś ciekawych zagraniach poczytać, można zainspirować się innymi traderami i się czegoś nauczyć, więc jakby do takich opisów strategii to jest na pewno lepsza grupa niż mój blog lub mój podcast natomiast powiedziałbym, że jest tam bardzo duży szum informacyjny także uważajcie na jakieś fałszywe rekomendacje ludzi którzy w ogóle nie wiedzą co robią pamiętajcie, że nikt z internetu nie weźmie odpowiedzialności za wasze środki także bądźcie przede wszystkim rozsądni nawet jeżeli kusi was ta perspektywa 40, 50, 100% rocznie to pamiętajcie, że mało komu to się udaje więc jeżeli ktoś wam mówi, że ma niezawodną metodę na nie wiem kilkadziesiąt procent rocznie, to naprawdę yy, przestańcie słuchać takiej osoby. To, to jest jedyna rada, to nie jest rozsądne inwestowanie, to jest sprzedawanie gruszek na wierzbie. Inna sprawa to jest taka, że nie potrafię sobie wyobrazić osoby, która ma 40% zysku rocznie, każdego roku i potrzebuje sprzedawać szkolenia. Yy, no i tutaj właśnie w tym tej Trading Jam Session akurat bardzo popieram tą inicjatywę, że no, krytykuje się traderów, którzy uważają, że mają nie wiadomo jakie wyniki finansowe, którzy muszą lub chcą sprzedawać swój Kurs jakiś taki foreksowy, no bo zwykle jak się zarabia tak dużo, no to po co sprzedawać swój kurs? inna sprawa edukować, inna sprawa jakiś taki kurs typowo edukacyjny, akurat takie coś być może w przyszłości sam wejdę i uważam, że to jest zupełnie coś innego edukować ludzi, a zupełnie coś innego sprzedawać im jakieś niesamowite strategie i tak dalej, więc jakby nie twierdzę, że zarabianie na blogu lub na jakiejś popularności to jest coś jednoznacznie złego, natomiast ja uważam, że nie powinno się ludzi okłamywać. Jeżeli sprzedajesz merytorykę i taką twardą wiedzę, to jest jak najbardziej ok, natomiast sprzedasz jakiś tam gruszek na wierzbie, jeszcze z gwarancją, że coś nie działać, to jest po prostu krzywdzenie ludzi jeszcze branie za to pieniędzy, więc absolutnie coś, czego w życiu bym nie robił. Jeżeli chodzi o książki dla spekulantów, taka jedna z moich ulubionych to jest Zenona Komara dzieło Sztuka Spekulacji po latach też na blogu znajdziesz do niej link w księgarni PL, więc jeżeli chciałbyś, chciałabyś ją zakupić, no to możesz z mojego linku, za to zawsze dostanę parę złotych więc pomożesz mój blog, pomożesz moją działalność, więc za co bardzo Dziękuję. Czy warto spekulować? No, przede wszystkim, czy ja powinienem jednoznacznie to oceniać, skoro nie jestem spekulantem? Pewnie nie, ale jeżeli chodzi o plusy i minusy spekulacji, to plusem jest to, że spekulant jest w centrum wydarzeń, w centrum akcji, więc często spekulant jest w stanie szybko zareagować i naprawdę złapać jakąś okazję. To jest istotne, bo inwestor się zwykle aż tak nie interesuje tym, co się dzieje dokładnie w danym momencie, więc bardzo rzadko inwestor wyłapie taką okazję. Kolejny plus to jest to, że jeżeli spekulant w pełni poświęci swój czas rynkom finansowym, i niczym dobry pokerzysta nauczy się grać z umiarem i tak, no wiecie, logicznie będzie kalkulował ryzyko, to być może znajdzie się w tych zarabiających pieniądze 20% ogółu. Także istotne jest to, że da się na tym zarabiać, po prostu szansa jest bardzo niska. Trzecim plusem, który widzę i uważam, że jest bardzo mocny, to jest to, że spekulanci zawierając mnóstwo transakcji, nawet kilkadziesiąt dziennie, dostarczają płynności na rynkach akcji dla innych uczestników. Także powiedziałbym, że Niektórzy uważają spekulantów za szkodników, na YouTube jest dużo takich filmików krytykujących spekulantów, ale ja ich uważam za osoby bardzo pożyteczne, ponieważ gdyby nie spekulanci ciężej byłoby kupić dane aktywo. Nie byłoby tej płynności na rynkach, więc oni właśnie tą spekulacją dostarczają tej płynności. Czyli jeżeli inwestor chce coś zakupić, no to bardzo łatwo zrobi to od spekulanta, który na przykład sprzedaje w danym momencie. Jakie są minusy spekulacji? Zacznijmy od tego, że spekulanci zawierają no, tysiące transakcji, więc więc bardzo często oddają bardzo duże pieniądze swojemu brokerowi lub maklerowi. Czyli spekulując należy uważać, żeby nie tracić na prowizjach więcej niż się zarabia na tych drobnych zyskach gdzieś tam z inwestycji. Także wykonując tysiące ruchów dziennie naprawdę uważaj na prowizję maklerską. Tak? To, jest, to może być bardzo wysoki, wysoki koszt dla m-banku, na przykład w tej chwili to jest 3 zł na transakcja rynku, polskim oraz 19 zł do transakcji na rynkach zagranicznych, to są te minimalne, więc pamiętaj, że jeżeli małymi kwotami to robisz, to transakcje zaraz zupełnie zabiją ten twój trading. Także Ben Graham, znowu do niego wrócę, bo jest to jeden z moich największych idoli, on komentuje efekt wysokości prowizji na spekulacki styl inwestowania dość jednoznacznie, mianowicie pisze on, że ludzie, którzy inwestują, zarabiają na siebie, a ludzie, którzy spekulują, zarabiają na swoich maklerów. I tym tak naprawdę mógłbym zostawić te, ten new ten minus, jeżeli chodzi o spekulację. Drugim minusem według mnie jest to, że skuteczna spekulacja wymaga ogromnego doświadczenia i pełnej uwagi, pełnego skupienia. To jest tak naprawdę praca na pełen etat, więc uważam, że osoby, które spekulują, powinny robić na pełen etat i przez wiele, wiele lat i tylko wtedy są w stanie no, osiągać zyski w sposób powtarzalny i długoterminowy. Kolejnym minusem, przynajmniej według mnie, jest to, że spekulacja jest stresująca, przynajmniej dla mnie by była. Wielu znanych spekulantów, spekulantów na końcu się wypala zawodowo, po prostu ma dość tego stresu i nawet jeżeli, no wiecie, mają pełne skupienie i są profesjonalistami i nie mają już takich emocji jak amatorzy, no to można się wypalić zawodowo, bo jest to zawód o wiele bardziej emocjonujący niż większość innych zawodów. I oczywiście ostatnim minusem jest ryzyko braku specjalizacji, czyli wielu spekulantów chwyta co popadnie, słucha innych i w efekcie w niczym nie stają się ekspertami. Więc jeżeli już chcesz spekulować, no to może sugerowałbym, żebyś skupił lub skupiła się na jednej klasie aktywów, albo na jednym indeksie, albo na przykład tylko na walutach i jednej parze walutowej. Także spróbuj stać się ekspertem w ruchach może jednego aktywa na początek, a nie, nie wiem, wszystkich spółek na GPW, bo może ci to nie pójść najlepiej. Teraz przechodzimy do rozdziału drugiego, czyli kim jest inwestor giełdowy. Inwestor giełdowy, patrząc na wykres kursu ten akcji, widzi głównie obecną cenę i tak naprawdę zastanawia się, czy jest ona okazyjna. I inwestor mógł być porównany do takiego łowcy promocji w supermarkecie, który czeka na taki Black Friday, można powiedzieć, czyli on chce ruszyć na giełdę i kupić przecenione akcje i obligacje. Oczywiście istnieje wiele rodzajów i szkół inwestowania, teraz mówiłem o inwestorze takim bardziej aktywnym, nie spekulancji, ale inwestorze, który własnoręcznie wybiera akcje nie bardzo go obchodzi, czy cała giełda jest droga czytania, on po prostu chce kupić tanie akcje tanich spółek. I to jest najważniejsze tutaj. Jaka jest wspólna cecha inwestora aktywnego z pasywnym, przede wszystkim długi horyzont czasowy inwestycji? I tutaj Warren Buffett bardzo fajnie pisze w jednym ze swoich listów do akcjonariuszy, niestety nie pamiętam z którego roku, ale znalazłem ten fragment w internecie, jest on naprawdę super, cytuję. Mając w portfelu akcje świetnych biznesów ze świetnymi zarządami, nasz ulubiony horyzont inwestycyjny to wieczność. Właśnie inwestor taki długoterminowy myślę, że powinien mieć inwest horyzont inwestycyjny o długości wieczności, czyli całego życia inwestora zazwyczaj. Oprócz horyzontu inwestycyjnego inwestora cechuje skupienie się na spółkach, które stoją za akcjami i obligacjami, czyli nie patrzy on na te instrumenty finansowe jako taki, wiecie, czarną skrzynkę black box, która po prostu rośnie lub spada na giełdzie, tylko Inwestor chce zrozumieć, yy, jaka to jest cena, po jakiej cenie można kupić kawałek firmy, ile ta firma powinna być warta, ile zysku na tą akcję ma firma, ile zadłużenia na akcję dalej. jaka jest dynamika przychodów, czy spółka wypłaca dywidendy, yy, czy jest po prostu płynna zarówno na giełdzie, jak i czy ma tą płynność wobec swoich... Yy zobowiązań. Jakby istotne jest to, że inwestor chce zrozumieć, coś jest pod spodem. Inwestor często dokonuje analizy, analizując całą firmę, czyli jako no, prawdziwą spółkę, a nie jedynie wykres cenowy i historyczne zmiany cen akcji spółki. Także inwestor raczej zajrzy do sekcji roczne minima, jeżeli chodzi o GPW i poszuka tanich, ale dobrych, solidnych spółek, które na ogół z tego czy innego powodu chwilowo no, są po prostu w niełasce na giełdzie. Także dobry inwestor skupiony jest na fundamentach spółek, czyli na wynikach finansowych spółek, prospekcie rozwoju takiej spółki, no i realnie wypłacanych dywidendach, czyli na tym, co można mieć z trzymania długoterminowo spółki, czyli jej papierów, na swoim rachunku. I wahania cen spółki często są dla inwestora drugorzędne i często nie reagują na nie w ogóle. Jeżeli chodzi o style inwestowania, to taki, o którym bardzo dużo będę jeszcze pisał i nagrywał na pewno, to jest inwestowanie pasywne. Inwestowanie pasywne to często jest na przykład przez etf o których już mówiłem w pierwszym podcaście. Polega ono na tym, że wybiera się często cały indeks, czyli nie, nie przebiera się w spółkach, tylko idealnie dywersyfikuje. I o tym też często mówił Warren Buffett, że jakieś 90% inwestorów powinno po prostu kupić indeks i nie przejmować się w ogóle tym, kiedy. I czy akcje są drogie czytanie? Powinni po prostu kupować dany indeks przez całe życie. No i w drugim terminie, jak gospodarka będzie rosła, to oczywiście indeks też będzie rósł, czyli cena indeksu. A więc kupując ETF na przykład na S&P 500, przez wiele, wiele lat no, szansa na to, że się straci pieniądze, mam na myśli w długim terminie, jest bardzo nikła. I właśnie sam uważam, że większość inwestorów, czyli pewnie większość z Was, skoro przychodzicie tu i chcecie się uczyć inwestowania, podejrzewam, że większość z Was powinna po prostu skupić się na indeksach i nie przebierać w spółkach. Ja to robię od, no nie, nie chcę powiedzieć wielu lat, bo tak naprawdę zaraz stuknie mi 10 lat, więc nie robię tego od no nie wiadomo ilu dekad, nie jestem nie wiadomo jakim ekspertem, natomiast no, robię to na tyle w taki sposób zorganizowany, składny i wiem czemu kupuję i sprzedaję spółki, że uważam, że ja mogę na tym trochę lepiej wyśnić niż na kupowaniu indeksu natomiast uważam, że jakieś 90-95% osób jest zbyt emocjonalna, żeby własnoręcznie dobierać spółki do portfela. O tym akurat też napiszę jeszcze wpis serii inwestycyjny wstęp o inwestowaniu pasywnym i aktywnym, do którego przeczytania i przesłania Ciebie serdecznie zachęcam, bo jest to też bardzo ważny temat i myślę, że warto by było przeczytać przynajmniej o tym, czym się różni inwestowanie pasywne od inwestowania aktywnego. Natomiast zauważcie, że wspólnym mianownikiem dla inwestorów jest długi termin inwestycyjny i próba zrozumienia, co jest pod spodem jakiegoś tam aktywa. Czyli inwestor pasywny chce zrozumieć indeks, inwestor aktywny chce zrozumieć daną spółkę, jak ona działa, czy ma potencjał do wzrostów i tak dalej, tak dalej. Natomiast wahania cen są dla inwestora drugorzędne. Czyli na te wahania często się w ogóle nie reaguje, kupuje się dalej dane aktywa i patrzy na to, co jest spod spodem, czyli co za daną dzisiejszą cenę mamy, a nie to, czy spółka jest trendzie wzrostowym, czy spadkowym. Także powiedziałbym, że inwestor działa zupełnie inaczej niż spekulant, czyli nie jest on artystą, jest on takim rzemieślnikiem rynków finansowych. Zwykle są o sobie inwestor mówi, że inwestuje, a nie gra, ponieważ to, co robi, tak naprawdę nie przypomina gry, nie obstawiamy niczego na krótki termin, tylko no, chcielibyśmy z jakiegoś powodu coś wybrać, coś kupić na długi termin, często 20 lub 30, 40 lat. Inwestor ma zazwyczaj strategię. Ja nie mówię, że spekulant nie może mieć strategii, bo spekulant często też ma strategię, zwłaszcza dobry spekulant. Natomiast inwestor ma strategię długoterminową, czyli w długim terminie chce mieć na przykład 80% akcji, 20% obligacji. Jeżeli te pierwsze znacząco wzrosną, no to odcinamy ten kupon, kupujemy więcej obligacji. Jeżeli te pierwsze stanieją, no to z obligacji mamy kapitał, żeby dokupić z akcji. Więc tak naprawdę inwestor często będzie my Myślał i działał w ten sposób. I koncentruje się często na tym, czego nie widzi ulica, czyli ten ogół inwestorów, próbując znaleźć wartość tam, gdzie inni jeszcze nie widzą, czyli gdzie jest cicho. Tak robi zwłaszcza inwestor aktywny, on próbuje znaleźć jakąś spółeczkę, o której jeszcze nikt nie pisze, nikt nie mówi, a już być może ona prezentuje sobą bardzo dobry potencjał. I teraz jeżeli chodzi o inwestora giełdowego, no to będę na pewno pisał o nim, nagrywał o nim wiele podcastów i pisał wiele wpisów na blogu, ponieważ jest on, no właśnie on się specjalizuje że rzemieślnikiem, robi to w sposób, ja to nazywam często w sposób nudny i teraz niezależnie czy giełda jest jedynym zajęciem inwestora, czy tylko dodatkiem po pracy, to często przeglądam wyniki finansowe, czyta on o spółkach poszukując prawdziwych perełek. Jeżeli inwestor ma mało czasu, to oczywiście wybiera te kupuje szeroko zdywersyfikowany cały indeks, który ma różne waluty w składzie i nie przejmuje się tym, czy dana spółka robi sobie dobrze, czy źle, bo ma ich na przykład 2000 w portfelu. Więc jakby powiedziałbym, że to jest dobre podejście do inwestowania i właśnie w, na tym powinniście się pewnie koncentrować na samym początku, czyli właśnie na inwestowaniu pasywnym ETF-ach. Jeżeli was inwestowanie wciągnie zainteresuje tak jak mnie, ponieważ nie wiem czy słyszysz, ale inwestowanie jest moją prawdziwą pasją, no to oczywiście możecie przemyśleć inwestowanie bardziej aktywne, samodzielny dobór spółek, czy tam papierów dłużnych, na przykład obligacji. Jeżeli chodzi o inwestora, to używa, ich narz używa on narzędzi zupełnie innych niż spekulant. Metodą często jest analiza fundamentalna, znana także, zwana także finansową, czy znana jako analiza finansowa, którą również opiszę w jednym z kolejnych wpisów z inwestycyjnego wstępu. Polega ona głównie na analizie zdolności spółki do generowania gotówki na podstawie historycznych raportów finansowych oraz obecnego otoczenia rynkowego, czyli potencjału spółki. Często oceniamy na przykład jakość zarządu, branży, w której działa spółka. Jeżeli nie ma dużej konkurencji w danej geografii, w danym państwie, to oczywiście ta spółka ma dużo większy potencjał do wzrostu niż na przykład konkurencja. Jeżeli chodzi o narzędzia, to do darmowych narzędzi typu skaner akcji Biznes Radar mamy tak też płatne narzędzia, na przykład Bloomberg Terminal, czy klasyczne arkusze Microsoft Excel. Możemy po prostu sobie ściągnąć wyniki finansowe spółki, policzyć na piechotę samemu wskaźniki i zobaczyć, czy dla nas spółka jest lepsza od konkurencji na przykład. I jej obecna wycena giełdowa ma sens, czy nie jest po prostu za droga na giełdzie. I podkreślam ponownie, inwestor szuka czegoś, co jest tanie, natomiast spekulant szuka czegoś, co rośnie, co będzie droższe. To jest taka różnica. Czyli inwestor w pewnym sensie jest spekulantem, tylko długoterminowym, bo też by chciał, żeby wartość spółki na giełdzie rosła, natomiast chce kupić coś tanio, czyli minimalizować ryzyko tym, że już w momencie wejścia w inwestycję coś będzie tanie. I teraz, jakie są źródła danych inwestora? Na przykład, portal Stoku.pl, będący najpopularniejszym źródłem darmowych danych giełdowych w Polsce. Później, mamy portal biznesradar.pl, bardzo fajny portal, ja często korzystam. Tam możemy zacząć sobie dane finansowe z wielu, z wielu kwartałów wstecz, również wartości dywidend. Także ja bardzo polecam to źródło i pozdrawiam autorów tutaj tego portalu, ponieważ podstawowa funkcjonalność portalu jest zupełnie darmowa, w chwili, kiedy nagrywam ten podcast. Także naprawdę świetna rzecz. Mamy też portal parkiet.com, tam mamy zawsze świeże wiadomości z parkietu, zwłaszcza polskiego. Mamy strony GPW, tam są komunikaty ze spółek z głównego parkietu. Mamy strony New Connect, czyli komunikaty ze spółek z małego parkietu, tak zwanego New Connecta. Jeżeli chodzi o książki, to na sam początek absolutnie fenomenalne są książka Bena Grahama, Inteligentny Inwestor oraz książka Fila Fischera, Zwykłe Akcje, Zwykłe Zyski. Linki do ich zakupu też mam na blogu, również w tym wpisie, także tam są moje linki afiliacyjne. Jeżeli już Ci się podoba, to serdecznie zachęcam do zakupu z tych linków w księgarni maklerska.pl, a na pewno w ten sposób pomożesz w rozwoju mojego bloga i podcastu. Czy warto inwestować, czyli plusy i minusy? No to plusem inwestowania jest przede wszystkim to, że inwestor nastawia na długofalowe wpływy z odsetek i dywidend. Podobnie jak inwestor w wpisu jak zostać bogatym, procent składany w praktyce, to już jeden z historycznych wpisów na moim blogu, przez co zwykle śpi dużo spokojnie od spekulanta. Nie, nie stresujesz tak, nie denerwujesz tak tym swoim inwestowaniem. Nie, nie, nie ma to znamion gry takiej krótkoterminowej i zwykle ma to dużo mniej stresu. Plusem kolejnym jest to, że elast dotyczność działania ma bardzo dużą, czyli w zależności od stylu inwestowania, czy będzie on bardziej aktywny, czy pasywny, może to być zajęcie na pełen etat, a nawet na kilka godzin w miesiącu lub kilka godzin w roku. Także niesamowicie fajną zaletą inwestowania jest to, że możesz to robić po swojemu. Jeżeli masz mało czasu, na przykład jest to twoim nowym hobby, słuchasz podcastów o inwestowaniu, ale nie chciał lub nie chciałbyś na to przeznaczać całych swoich dni na przykład, no to bez problemu inwestując możesz to robić w ten sposób. Natomiast spekulacja bez czasu jest praktycznie niemożliwa, przynajmniej Według mnie, a przynajmniej dobra spekulacja. Kolejnym plusem jest to, że inwestor zwykle posiada zestaw zasad, których się trzyma. Także, jeżeli masz zestaw zasad, czyli taką strategię, to znacznie ci to ułatwi podejmowanie decyzji i uchroni przed wszelkimi głupotkami i lekkomyślnością. I emocjami, oczywiście. Także, największą wadą spekulanta jest to, że często posługuje się emocjami. No to inwestor stara się mieć zestaw zasad, przestrzegać ich i nie być emocjonalnym. Nie być osobą emocjonalną, co oczywiście znacznie no, zwiększa wynik w długim terminie, tak? Jeżeli im bardziej działamy jak takie roboty czy komputery i mamy mądry zestaw zasad, no tym lepsze wyniki inwestycyjne będziemy mieli w długim terminie. No Ja się też tego nauczyłem, jak to mówią, learn the hard way, także nauczyłem się tego tą no, trudną, bolesną ścieżką, bo na początku straciłem sporo pieniędzy, właśnie tak bardziej spekulując na giełdzie niż inwestując. Ale już teraz po latach inwestowania powiedzmy, że jestem no, o wiele mądrzejszy, tak? zwłaszcza o te doświadczenia. Jeżeli chodzi o kolejny plus, to to, że inwestor rzadko zawiera transakcje, czyli płaci minimum prowizji maklerom, często kupuje co miesiąc lub co parę miesięcy jakieś akcje lub ETF-y, no i trzyma je przez lata, także minimalizuje koszty transakcyjne. On nie będzie ciągle kupował i sprzedawał, bo nie ma przesłanek, żeby to robić. Inwestor będzie spokojnie sobie kupował, trzymał przez wiele, wiele lat, po prostu dokupywał w tym czasie i przez to nie zapłaci takich wielkich prowizji maklerom, To jest oczywiście plusem, bo więcej środków zostanie w jego lub jej kieszeni, a mniej pójdzie do maklerów. Także tutaj ten cytat Bena Grahama, który śmiał się z tego, że spekulanci płacą głównie maklerom, no to ma jak najbardziej swoje potwierdzenie. Jeżeli chodzi o minusy inwestowania, według mnie są dwa. Pierwszy minus jest taki, że jest uwagi na odcięcie od alternatywnych źródeł informacji, takich jak fora czy grupy internetowe, inwestor czasami przegapi taką naprawdę dobrą okazję inwestycyjną. Tylko zauważcie, że inwestor nie szuka okazji inwestycyjnych, więc co z tego tak naprawdę? Drugą wadą, czy ona jest ogromna, czy nie, to jest sam oceń, sama oceń, jest to, że mimo, że zapewne więcej niż 20% inwestorów zarabia pieniądze w długim terminie, to ich wy wyniki bywają dużo niższe od odnoszących sukcesy spekulantów, czyli o ile na tym rynku Forex zarabia pieniądze pewnie 10-15% spekulantów, bo takich nazwiemy, bo grają na lewarze i na krótki termin, to oczekiwana roczna stopa zwrotu dla inwestora jest zazwyczaj w granicach 5-8-15%, 15% to jest taki maksymalny, z którym się w ogóle spotkałem jest to oczywiście świetny wynik w porównaniu do jakichkolwiek lokat bankowych lub rachunków oszczędnościowych, ale to może nie satysfakcjonować każdego takiej osoby bardziej żonnej przygód czyli znaczy właśnie takiego spekulanta więc jeżeli w tej chwili myślisz, że to tam kilka procent rocznie Ciebie satysfakcjonuje, tak właśnie 8-10 ja właśnie mam takie 10% rocznie brutto, to jest mój cel, no to myślę, że jesteś na najlepszej drodze, żeby zostać inwestorem, no niekoniecznie spekulantem spekulanci, no część z nich zarabia bardzo dużo, no ale tak jak mówiłem, większość z nich traci w długim terminie, więc nie ma to y, za bardzo sensu. I teraz, czy można być jednocześnie inwestorem i spekulantem? Jak najbardziej. Wśród około takich 10-15 osób, z którymi się powiedzmy trzymam i gadamy sobie o inwestowaniu, mówię tutaj o moich przyjaciołach, którzy inwestują, y, praktycznie wszyscy są mieszanką obydwu tych typów. Nie znam raczej takiego czystego spekulanta, ani czystego inwestora. Jestem mieszaniem nie ma nic złego, natomiast do czego bym Ciebie zachęcił? Do tego, że jeżeli już spekulujesz, to może Ustal sobie jakiś określony pułap gotówki, którą spekulujesz lub najlepiej procentowo w swoim portfelu, iloma procentami kapitału, chcesz spekulować? No i oczywiście, co zrobisz, jeżeli spalisz te na przykład, nie wiem, 10% kapitału, na przykład miej zasadę, że każesz się wtedy i nie możesz już więcej spekulować. Oczywiście ja staję się coraz bardziej inwestorem, coraz mniej spekulantem, chyba w 90% jestem inwestorem, bazuję swoje decyzje na danych finansowych spółki, a nie na emocjach, nie na tym, że inni o niej piszą i tak dalej. Ja lubię ciszę, ja uważam, że kapitał lubi ciszę, więc jeżeli jest cichutko o spółce, na przykład na forum bankier.pl o niej nie piszą i nie ma wielu wątków, no to uważam, że to jest dobry, a nie zły znak. Także podsumowując, bardzo ważnym jest dla mnie wybór takiej własnej ścieżki, więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli tak jak ja zamierzasz się zajmować lub już się zajmujesz inwestowaniem po godzinach, no to nie zapomnij, że masz ograniczony czas, więc pewnie inwestowanie będzie prostszą ścieżką dla ciebie i taka pasywna budowa strategii, zwłaszcza pasywnego inwestowania ma dla ciebie pewnie większy sens niż aktywne spekulowanie na giełdzie. Dziękuję bardzo za przesłuchanie podcastu, pamiętaj o możliwości polubienia mnie na Facebooku, dołączenia do newslettera i widzimy się w następnym podcaście.